0: Je pondelok 11. novembra, meniny majú Martinovia a Marošovia a bude dnes oblačno až zamračené miestami aj dášť. Najvyššia denná teplota 6 až 11 stupňov. Vitajte pri dobrom ráne. V dennom podcaste Deníka Sme moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová.
1: Máte nápad, ako posunúť turizmus v Košickom kraji? Viete presne, čo by zabralo v lokalite, v ktorej žijete alebo pôsobíte? Košický samozprávny kraj a Košice región Turizmus vyhlásili výzvu na podporu rozvoja cestovného ruchu v roku 2000 2020. Podporíme tie najlepšie podujatia a investičné projekty, ktoré skvalitnia turistickú infraštruktúru. Žiadosti príjmame do 30. novembra. Viac informácií na stránke výzva.teraincognita.sk A
0: teraz poďme na krátky prehľad správ. Predchodcovia ľudópov chodili vzpriamený skôr, než sme doteraz predpokladali. Medzinárodný vedecký tím dospel k záveru, že chodili po dvoch o niekoľko miliónov rokov skôr než pred šiestimi miliónmi. O svojom náleze informovali v časopise Nature po tom, čo našli skameneliny štyroch jedincov, jedného samca, dvoch samíc a jedného mláďaťa. Poslanec Ľubomír Galko žiada ministerku vnútra Denisu Sakovú a policajného prezidenta Milana Lučanského o vysvetlenie, prečo rozpustili vyšetrovací tým Kuciak. Požiadal preto, aby prišli na výbor pre obranu a bezpečnosť. Americký prezident Donald Trump musí zaplatiť 2 milióny dolárov za zneužívanie vlastnej nadácie. Zneužil ju totiž na politické a obchodné účely. Cez nadáciu si napríklad zaplatil aj na dvoch obrazov samého seba. Jeden z nich vysí v jeho golfovom rezorte. Dnes od 1. popoludní do asi 19. hodiny môžete pozorovať aj na Slovensku unikátny úkaz. Planéta Merkúr prejde popred Slnko. Neuvidíte to voľným okom, Pomôcť si však môžete objektívom fotoaparátu či ďaleko Nezabudnite však na ochranu očí. Viac takýchto správ nájdete na sma.k 11 tisíc vedcov varuje, že ľudstvo čaká nevýdané utrpenie. Predstavili 6 obšírnych krokov, ktoré by mali zaistiť udržateľnú budúcnosť ľudstva. Spoločnosť bude musieť zmeniť svoje fungovanie, svoju spotrebu aj správanie sa k prírode. Viac už so zástupcom šéfredaktorky Deníka sme, Andrejom Podstupkou. Ondro, začnime teda tým, že vy ste mali s Tomášom Prokopčakom debatu o tom, že či žijeme klimatickú krízu alebo klimatickú zmenu. Mení sa týmto niečo na tvojom názore? V
2: princípe veľmi nie. Je to ďalší krok do tej debaty. Je to ďalší argument, ktorý sa dá použiť, ale stále platí to, čo hovorím, je, že si musíme dávať ako noviný pozor na jazyk, ktorý používame dokonca asi aj za hranicu tých vedcov, lebo napríklad pred rokom 2000 20 vedcov podpísalo veľmi podobný list a pred dvoma mesiacmi 500 trošku menej rešpektovaných vedcov podpísalo list do OSN, ktorý hovoril, že zmena klímy vlastne neexistuje. Potom sa ukázalo, že za niektorými z nich bola nejaká zvláštna priemyselná lobby. To už je jedno, ale tie hlasy sa ozývajú a tie hlasy sú súčasťou nejakej debaty, ktorú mi priebežne vyhodnocujem, ale ja som stále v tomto ešte trochu tvrdohlavý a stále platí to, že si musíme dávať pozor, kedy kričíme vlk a ako veľmi hlasno kričíme vlk, lebo môžeš dosiahnuť ten opačný efekt, ktorý by si chcela.
0: Dva hlavné body, ale teda je ich šesť, ktoré odporúčajú títo veci, ale teda ja som zachytila, že najmä hovoria o dvoch úplne hlavných a to je zastavenie ťažby fosílnych palív. To je jedno z tých odporúčaní a potom sa veľa hovorí o, o tom, že sa musí zastaviť rast populácie. Prejdeme najprv k tým fosílnym palivám. Skúsme to tak ako keby úplne laicky a ľudské. Fosilne palivá sú teda aj uhlie, ale napríklad aj teda benzín alebo nafta do aut. Ak by sme to zastavili zajtra... Čo by to znamenalo, že nebudeme jazdiť na auta? No,
2: znamenalo by to ekonomický kolaps, lebo svetová ekonomika stále beží na rope. Preto je veľmi citlivé napríklad zdaňovať benzín v každej ekonomike, lebo ty, keď zvýšiš ten benzínu alebo uvalíš daň na benzín, tak uvalíš síce daň aj na to, keď ty ideš niekam autom, ale uvalíš daň aj na to, keď rohlíky, ktoré ráno niekto vezie do pekárne, tak on tiež platí benzín ten človek. Celá dopravná infraštruktúra, väčšina dopravnej infraštruktúry a veľká časť funguje na fosilných palivách. Čiže my to nevieme urobiť zo dňa na deň bez toho, aby neskolabovala na, naozaj ekonomika, čo by bolo možno dobré pre klímu, ale úplne devastačné pre spoločnosť.
0: Dobre to je, že nevieme to zajtra zastaviť. Ale keby sme si teda povedali, že to obmedzíme v horizonte, ja neviem, 15 rokov, znamená to, že ja ako jednotlivec budem musieť znižiť svoj komfort a chodiť mestskou hromadnou dopravou a peši?
2: Veľká časť ľudí to bude musieť naozaj urobiť a potom... Ide o to, ako rýchlo, agresívne a mudro to urobíš, lebo ty vieš urobiť to, že um, začnem napríklad zvyšovať cieľenie, ale opatrne dane a budem dopredu avizovať, že halo, toto máme nový daňový plán a tá daň bude rásť z roka na rok, každý rok o 1% bod a zrazu tá ekonomika akože, si začne počítať, že aj keď som firma a idem stavať alebo si idem objednávať energiu, tak sa pozerám, že dobré, ale viem, že to bude drahšie, tak kúpim si radšej ten energeticky efektívnejší stroj. Lebo ja keď som firma, ja si môžem vybrať, že idem si kúpiť stroj, ktorý žerie toľko elektriny a je lacnejší, alebo tento, ktorý spotrebuje menej elektriny, ale je drahší, lebo sa drahšie vyrába. A ja si potom, keď dokážem čítať tie cenové signály a keď od politikov, ak by prišiel jasný signál, že budeme odfázovať fosílne paliva, to odfázovanie samozrejme bude mať cenu presne zniženie nejakého komfortu. Niektoré veci budú drahšie, niektoré veci budeme musieť viac dotovať, aby sme udržali ich cenu nízku. To sa napríklad týka veľká časť ceny základných potravín je skrytá v tom, že tí polnohospodári chrmia naftou traktory a tie traktory obrábajú. Čiže časť nákladov polnohospodáru je v energiách a fosilných palivách a ak by sa tie zvýšili aj o málo, tak potom sa základné ceny potreby zvýšia a to môže najchudobnejších ľudí zraniť. Čiže tam treba to robiť inteligentne a opatrne. Ale tá dobrá správa je, že teoreticky to vieme urobiť. Tie odhady sú, že by to stálo možno pár percent HDP, čo sa zdá ako, ako hrozné, ale aj kríza nastala pár percent HDP. Nebola to ani sranda, ani to nebolo príjemné, ale prečkali sme ju a dá sa to na rozdiel od krízy plánovať. Čiže odvážny politik by to vedel začať o tom rozprávať, vedel by začať naozaj formulovať cieľ ako nás do 15-20 rokov odfázovať z fosílnych palív. To hovoríme o veľmi odvážnom pláne, povedzme optimistickom. V
0: tej politike sa ešte dostaneme na záver. A teda teraz ten druhý bod, zastabilizovať svetovú populáciu. Ono väčšinou platí teda, že s blahobytom prichádza menej detí. To je teda rovnica, ktorá na svete je. Znamenalo by to teda, ak by sme chceli zastabilizovať svetovú populáciu, že by sme museli vlastne krajiny ako napríklad Indiu vytiahnuť do vyššieho blahobytu? Nebude to ale paradoxne práve, že znamená zase viacej emisí?
2: Podľa tých klasických poučiek samozrejme áno. Sú dva faktory, ktoré ti najviac ovplyvňujú to, koľko sa ľudia rozhodnú mať deti. 3, ale dva sú kľúčové v tejto debate. Tým prvým, ktorý teraz vynechajme, je dostupnosť antikoncepcie a potom až dva. Jedno je úmrtnosť detí, koľko detí sa dožije v priemere dospelosti a ekonomická prosperita. Tá úmrtnosť detí je dôležitá, lebo v chudobných oblastiach deti fungujú ako dôchodkové poistenie. Ty sa spoliehaš na to, že máš veľa detí, ty deti sa te, o teba, niektoré z nich sa o teba postará v starobe. To je veľmi zjednodušená tá logika. Pretože
0: tam, Pretože tam
2: nie je sociálny systém. A teraz môžeme niečo urobiť. S obidvoma časťami tej rovnice môžeme veľa urobiť s umrtnosťou, čo znamená zlepšenie zdravotnej starostlivosti, čo znamená zlepšenie očkovania, zlepšenie dostupnosti základnej infraštruktúry, vody, nové prístupy k hygiene. A táto vec automaticky nespôsobí zvýšenie emisných plynov, lebo, lebo je to pomerne aj ekonomicky lacné, lebo vieš je spôsoby, ako to urobiť lacné. Čiže vieš znížiť ten tlak na populačný rast týmto inteligentne. Tá druhá vec, a chcem byť pozitívny, tak tá druhá vec, ktorá dáva nádej, je, že my sme videli, že ekonomiky sú schopné preskočiť celé generácie technológií a celé generácie toho, čo my považujeme za a samozrejme. Príklad v Kenii, myslím, sa dalo platiť mobilom ešte skôr ako bola akýkoľvek iPhone na svete. Tá krajina proste preskočila celé náklady toho, že potrebovala budovať telekomunikačné siete, tie, tie klasické medené. Proste oni postavili už rovno mobilné veže, alebo už existovali mobily a infraštruktúru finančnú postavili na mobilných transakciách. Nám trvalo 10 rokov, keď sme sa tam dostali. To isté teoreticky vieš urobiť s energetickou infraštruktúrou, čo znamená, že sú krajiny, ktoré dnes potrebujú vybudovať celú tú infraštruktúru, ktorú máme dnes, ale už sa rozhodujú, že dobre, môžem postaviť tri veľké elektrárne alebo sieť distribuovaných solárnych a večerných elektrární, ktoré budú možno trošku drahšie, ale nestojí ma palivo, Ostarosť mi v budúcnosti, udržujú pracovné miesta trošku lepšie ako tie fosílne, trošku stabilnejšie, lebo viem, že stále niekto bude musieť chodiť a servisovať to tu a rozvíjajú mi ekonomiku, lebo je to viac servisné ako viac materiálové. Čiže tá nádej tam je v tom, že zvýšime tú životnú úroveň, lebo to je naozaj univerzálny vzorec. So zvýšením životnej úrovne klesá porodnosť, čiže toho sa nezbavíme, ale vieme inteligentnejšie a šetrnejšie zvýšovať tu životnú úroveň.
0: Nie je od Európy teraz konkrétne, ktorou sme súčasťou, že v podstate my sa správame celkom zodpovedne, znižujeme emisie, máme ich aj teda v podstate nižšie ako napríklad Spojené štáty ale importujeme neuveriteľné veľké množstvo výrobkov práve napríklad z Číny, od elektroniky cez fast fashion a práve tam tie fabriky vôbec nedodržujú tie štandardy, ktoré sme si teda my povedali, že ideme pre túto planetu urobiť. Nie je toto práve to pokrytecké?
2: Je to veľmi pokrytecké a je ešte viac pokrytecké, keď niekto potom v Amerike alebo v Európe kričí, že ale pozrite sa na Čínu, keď väčšinu tých emisí vyvážame technicky do činy. Rovnako vyvážame smetie. My naozaj berieme plastový odpad, vyvážame ho do Bangladešu a potom ukazujem prstom na Bangladeš, a aha, oni majú špinavé rieky. Čiže to isté robíme s emisiami, je to trošku amorfnejší proces. Čiže je to pokrytecké, aj na to sú ekonomické riešenia typu, že ty vieš uvaliť uhlíkové clá, čo je ekonomický konštrukt, ktorý hovorí, že považujeme, aby tá vec, ktorú nám vy dovážete, bola vyrobená za nejakých podmienok. Ak nie je, tak uvelnýme tarif. Nebolo
0: by to ale fatálne práve pre krajiny, ako je napríklad Bangladeš, kde naozaj ekonomická situácia pre množstvo rodín nie je dobrá, a že by sme im akoby zobrali dnes tie zárobky, ktoré, ktoré z toho majú?
2: A to už sú tie komplikované rozhodnutia, keď sa rozprávame o zmene klímy, lebo samozrejme, že by ich to ohrozilo a to balancovanie, ktoré mňa ruší že teraz sa ani nerozprávame o tom, ako to vybalancovať, ale mala by existovať naozaj vážna debata o tom, ako vybalancovať presne tento cyklus a presne túto dohodu o tom, že dobre, ideme urobiť uhlíkovú daň a uhlíkové clo dajme tomu, Spojené, kvôli to, presne kvôli tomu, že tí produkty sa hýbú po celom svete. Ako to urobiť tak, aby sme nezdevastovali rozviejúce sa ekonomiky aby sme v nich naštartovali ten cyklus práve toho dobrého ekonomického alebo šetrného ekonomického rozvoja? To je naozaj komplikovaná vec komplikovaná otázka, sú na nie odpovede. Žiadna nie je bez problémov. A tam je potom ešte zaujímavé to, že vyrobiť tričko stojí dolár, a vyrobiť to tričko dosť, o dosť ekologickejšie s o dosť uhlíkovou stopou by môže stalo 2 doláre. Ale tie dvojdolárove sa proste nepredávajú. A potom, keď naň hodíš maržu všetkých tých obchodníkov a dopravu a tak, tak vo fast fashion obchode ťa bude tá časť. A ja stále nerozumiem, že prečo nie je tričko za 8.
0: Mm-hmm. Keď by to bolo jednoduchšie?
2: Rovnako ako si môžem kúpiť vajíčka od spokojnej sliepky, aj keď tiež nie vo všetkých obchodoch, by som si mal vedieť niekde v tom istom obchode asi kúpiť vajíčko od ekologického výrobcu alebo klimaticky zodpovedného výrobcu neexistujú, tiež ma to spomerne máta, lebo si myslím, že by to bol pre nich aj dobrý biznis.
0: Tak je pár značiek, ktoré sa tomu už venujú, ale sú výrazne, výrazne draššie, je to 8, ale 80.
2: Alebo oni hovoria, že my sme 100% ekologicky, ale ja nepotrebujem 100% lebo rovnako nie nechcem najšťastnejšiu slepicu na svete, aby mi znášala vajíčka. Ja chcem iba takú, ktorá nie je veľmi trpí.
0: Nemusíš ju masírovať A
2: nemusí, nemusí dostávať masáž ani mocar teda, to nemusí.
0: <laughs> Jeden z tých bodov bol aj znižiť potrebu živočíšnych produktov a zamerať sa na rastlinnú stravu, inými slovami vegánstvo,
2: alebo vegetariánstvo.
0: Alebo vegetariánstvo. Toto bude asi skôr väčšia výzva pre Spojené štáty ako pre Európu.
2: Najväčšie výzva to bude pre Spojené štáty, ktoré majú veľkú históriu a veľký priemysel v spa mesa a dobytka pre Európu, ktorá má tiež veľa živočíšnej výroby, a napríklad vo Francúzsku je to primárne na mlieko a na siry. By to bol menší problém. Tam je, myslím, hlavný problém v hlavách ľudí proste. Myslím si, že väčšina ľudí si dodnes nespája to, že výroba mesa je klimatický problém proste, lebo tú kalóriu z mesa aj tu živinu z mesa vieš dostať klimaticky oveľa lacnejšie, teda s menšími škodami z fazule. S nejakými výnimkami a niektoré kľúčové veci je optimálne jazdiť meso na ne alebo v niektorých situáciách, ale pre väčšinu ľudí na Slovensku a v Európe platí, že by sme mohli jesť oveľa, oveľa menej mesa, alebo by sme mohli jesť to mesa z oveľa, oveľa šetrnejšie vyprodukovaných zdrojov, aj keď by bolo drahšie. A to je opäť presne tá debata o tom, že či naozaj ľudia potrebujú mať 4 krát do týždňa párky na renejky a či by vlastne ich cena nemala dotlačiť k tej ósenej kaši. A opäť to je tá debata o o tej zodpovednosti možno individuálne a možno politikou. V
0: podstate z tohto všetkého, čo sme povedali, aj z tých ostatných bodov, ktoré teda nestihneme na našej ploche úplne rozobrať, vyplýva mne, že vlastne na konci dňa najviac naozaj záleží na jednotlivcovi a jeho rozhodnutiach. A hovorím to preto, že často sa diskutuje o tom, že a na čo ja mám separovať, a na čo ja mám sa obmedzovať, keď aj tak nejaké fabriky v Číne produkujú šialené emisie, lenže tie fabriky v Číne to produkujú pre mňa ako zákazníka. Milím sa?
2: Máš pravdu, ak by ľudia zajtra prestali, teda máš čiastatšie pravdu, ak by ľudia zajtra prestali všetci jesť hovedzie meso, tak za pol roka alebo za pár mesiacov všetky bytunky skrachujú, skrachujú tie máme síce ekonomický problém, ale pravdepodobne dočasní tí ľudia si nájdu inú prácu a máme klimaticky zodpovednejší potravinný reťazec. Ale to rozmýšľanie je také, že áno, veľká časť toho je na našej individuálnej zodpovednosti, ale rovnako, ako neočakávame, že ľudia vyriešia všetky svoje problémy na individuálnej úrovni a niektoré problémy je zmysluplnejšie alebo oveľa efektívnejšie riešiť z pohľadu moci a štátu alebo tých veľkých entít. Najednoduchšie je to na príklade. Ľudský mozog má problém rozlišovať medzi tým, čo je dôležité a čo je urgentné. Napríklad, ak by sme nemali žiadny systém dôchodkového sporenia, väčšina ľudí by po 65 zistila, že nemá dôchodok, lebo by tie peniaze minuli. Preto máme štát urgentne, lebo máme pocit, že každý mesiac ich na niečo minúť a vlastne už aj potrebujem vymeniť vymyslím si auto. Čiže minul by som tie peniaze. A preto máme štát, ktorý hovorí, že nie ľudia, tuto si musíte sporiť, aby sme nemali o 30 rokov obrovský sociálny problém, keď ste chudobní na ulici a nemáte z čoho žiť, lebo máte málo detí, ktoré vás už nevládzu uživiť. O tom, ako je nastavený dôchodkový systém, je celý iný podcast, alebo aj celá séria.
0: To, to možno
2: v indexe rozoberú. Čiže veľkú časť toho klimatického problému by sme dokázali vyriešiť, ale je oveľa múdrejšie ich riešiť na institucionálnej úrovni, napríklad, ak by som ja si mohol kúpiť od pozajtra ekologicky vyrábanú elektrínu, ktorá by bola 15 krát drahšia, asi by som to urobil alebo ak by mi ten štát dal nejakú drobnú daňovú úlavu a potom je tam veľká otázka toho, že či je to férové. Lebo ja sa teraz obmedzím a budem, a budem hovoriť, že prepáč, dieťa, nepôjdeme pozrieť babičku, lebo však to je koľko kilogramov CO2 alebo gramov CO2, koľko vyrobíme po ceste, pôjdeme až o týždeň, ale sused má dve autá a chodí sa rozvážať len tak z plezíru a ja nemám istotu, že tí ostatní ľudia robia dosť. Čo je, čo je psychologický problém, ktorý, keď je nadiktovaný z vrchu alebo natlačený z vrchu, typu, že ale všetci platíme uhlíkovú daň za všetkého, čo robíme, tak nemám pocit, že je to férovejšie a mám aj centrálnu moc, ktorá má tlačiť, dokáže to sledovať, dokáže to presadzovať. A je to, mám pocit férovosti, že trpíme všetci rovnako.
0: Libertariáni si sa už krútia pri tomto podcaste, keď ťa počúvajú?
2: Určite áno, ale veľmi rád by som počul dobrý libertariánsky nápad na vysporiadanie sa so zmenou klímy.
0: Záverečná otázka, Ondro. Ty ste to spomenul vlastne zo začiatku, že teda tá politika a tí politici musia vlastne aj zvýhnúť uhlíkové daňe, o ktorých ty hovoríš, a že potrebujú nejaký leadership. To je to, čo si povedal. Alebo odvahu
2: si povedal. Odvahu som povedal.
0: Vôbec taký politik sa už narodil?
2: Podľa mňa áno. Niekde vo Švedsku asi. (laughs) Sú krajiny, ktoré zaviedli uhlíkovú daň. Sú krajiny, ktoré rozprávajú o tom, že ju budú zdvíhať. Sú krajiny, ktoré majú zmysluplný plán, ktorý si vieš pozrieť a ktorému sa si pozrieš volebný program stran vo Švedsku, majú klimatický program, ktorý je naozaj klimatický program, kde máš harmonogram toho, ako chceme upraviť tie dane, aby sme sa dosiahli do uhlíkovo-neutrálnej ekonomiky. Čiže tí ľudia existujú, ale sú veľmi vzácni a ja tomu aj trochu rozumiem, lebo ty ako politik nemáš žiadny dobrý dôvod rozprávať o zmene klímy. A- ako z tej čistej cynickej reálpolitiky, je to veľmi, veľmi ťažké predať, lebo ty tým ľuďom hovoríš, že tuto vám pre vás slzí a, a krv a pot a robíte to pre úplne abstraktné dobro vašich vnúčat, ktoré vám ani neviem opísať, iba, im, iba vám slubujem, že sa im nestane nič zlé. A oni sa spýtajú, a čo zle by sa im stalo? Ty povieš, že ťažko povedať, ale bolo by to fakt zlé a ako toto predáš? Myslím si, že sa čaká na to, kým asi vznikne vnútorn Neviem, či strach, ale pnutie alebo vnútorná spoločenská objednávka na tú tému. Že vidíme, že, ten, že sa to zbiera.
0: Že sami ľudia budú vlastne žiadať od politikov. Aby to že, to bude,
2: že to ľudia budú intuitívne cítiť. Že to budeš mať ako niečo, o čom sa rozpráva, že to budeš vnímať ako problém. Opäť je to ťažké, častej zodpovednosti je aj na nás ako médiách. Už sme sa o tom veľakrát rozprávali <hý> v tomto podcaste. Ale myslím si, že to dozrieva postupne tam. A, a tí politici sa musia naučiť, alebo tí zodpovední by sa mali naučiť ako to predať. Ako z toho urobiť dobrú politickú tému a ako urobiť tému z toho, že je hamba, že ten druhý ten program nemá. Ako si dovoluje niekto nemať ten program. Tak by som to skúsil urobiť ja, ale asi je dôvod, prečo nie som spin doktora, ale And if you choose to fail us, I say, we will never forgive you. We will not let you get away with this. Right here, right now, is where we draw the line. The world is waking up. And change is coming, whether you like it or not. Thank you.
0: Uvidíme, aké programy prinesú naše politické strany. Voľby máme už o 3,5 mesiaca, takže budeme to teraz pozorne sledovať. Aj so zástupcom ševredaktorky Ondrom Podstupkom. ďaka. Berliner Morgenpost pri výročí pádu Berlínskeho múru pripravil zaujímavú fotogalériu, kde si môžete porovnať, ako miesta vyzerali vtedy a ako dnes. Interaktívne fotky nájdete v mojom dnešnom zaujímavom type. To je na dnes všetko. Do počutia. Opäť zajtra.
1: Máte nápad, ako posunúť turizmus v Košickom kraji? Viete presne, čo by zabralo v lokalite, v ktorej žijete alebo pôsobíte? Košický samozprávny kraj a Košice región Turizmus vyhlásili výzvu na podporu rozvoja cestovného ruchu v roku 2020. Podporíme tie najlepšie podujatia a investičné projekty, ktoré skvalitnia turistickú infraštruktúru. Žiadosti príjmame do 30. novembra. Viac informácií na stránke SK.